4: Então, mais um, um PG, mais uma leitura. Vamos hoje ler o livro Eventos Finais, capítulo 10, O Pequeno Tempo de Angústia. Vamos à leitura. Um tempo de angústia antes que termine o tempo da graça. Na página 33 de Primeiros Escritos é dito o seguinte. Ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Essa visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos dentre os, irmão, dentre os irmãos do advento observando o sábado. E desses, somente uns poucos supunham que sua observância era de suficiente importância para construir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento dessa visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começaram a ser derramadas, mas a um breve período pouco antes enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Interessante que esse tre... eu sei desse tempo de angústia. Mas eu às vezes eu esqueço dele. E eu não e às vezes eu esqueço até o tempo que, em que ele vai ocorrer. Então eu gostei porque aqui ficou bem claro, né? Que vai ser antes das pragas começarem a ser derramadas, né? E vai ser por um um pouco tempo só que vai ter esse tempo de angústia. Se eu não me engano, é o tempo que chamam de angústia de Jacó, não é isso? Acho
5: que sim, Pati. É, e você destacou exatamente o trechinho que, que eu marquei aqui, porque esse tempo de angústia para mim é, eu nunca esqueci dele, mas eu sempre é, eu esqueci que ele vai ser breve e fiquei feliz por lembrar que vai ser breve.
4: Mas alguém aí tem alguma coisa a comentar sobre esse tempo de angústia, o que, que a gente leu aqui, algo que a gente não tá aqui, mas alguém já tem lido em algum lugar? Outra
6: coisa falando sobre esse tempo? Gente, pensando no, no momento em que a gente está vivendo, né? Essa questão de pandemia e o, o mundo todo assustado, eu ficava pensando nessa questão do tempo de angústia, como que isso i, iria proceder no mundo todo, né? E todo mundo ficar espantado. Só que hoje, vivenciando essa questão do coronavírus, eu, caramba as coisas acontecem de uma hora para outra, e eu vejo que essa confusão que a gente está vivendo são gotas né, daquilo que a gente vai viver lá na frente. São gotículas, na verdade, porque o mundo continua espantado, o que tem acontecido. Né? Nada está em ordem. Essa questão de fecha escola, abre escola, e fecha comércio, abre comércio e agora de novo a Europa, alguns países estão fechando, então fica esse abre e fecha. Então, hoje eu vejo que não vai ser algo é, difícil né, de acontecer, porque de uma hora para outra a gente está em uma situação estranha, então o tempo de angústia vai ser a mesma coisa. E eu fico pensando, como será esse tempo de angústia? como que eu estarei né, é, espiritualmente, é, será que estarei fortalecida para passar esse tempo? Porque não vai ser nada fácil. Então, que a gente possa pensar né, para se preparar, estar realmente com Deus, ter uma fé realmente firme, que apesar de, das coisas acontecerem de forma esquisita, a gente tenha fé e lembre desse pedaço que vai ser só breve, que nem vocês falaram aí, né? Vai ser um período curto, um curto período de tempo, né? Em que a gente vai passar por esses momentos de aflição. É legal essas
5: reflexões que a Bia trouxe e aí pensando nisso que ela colocou aqui, é é é legal a gente pensar que a gente ainda tem tempo de se preparar para não, né? não tem nem como não sofrer na angústia, né? Mas, assim, estarmos prontos, né como, como, como a Bia colocou.
4: Mais alguém aí, galera?
7: Realmente. Tempo de ah, que estamos vivendo, que estamos já no comecinho, né? Já estamos no comecinho o tempo da angústia, né? As coisas estão mudando muito no mundo, né? A gente, quando vê as coisas acontecerem, muito rápido, né? E temos que nos preparar, né, todos os dias, né, porque está próximo, né, porque estão vivendo isso, cada coisa diferente que estão acontecendo, né, muito rápido as coisas estão, os dias estão passando muito rápido, né, você vê, hoje é sexta-feira de novo, parece que foi ontem, então temos que estar sempre, né, nos preparando, firme no Senhor, né, que o tempo em gosto está perto de chegar.
4: Verdade, preparação, palavra, palavra-chave.
0: Essa questão que o Jorge falou sobre a velocidade com que o tempo está passando é muito real, é bizarro. É, a gente vê as coisas acontecendo numa velocidade muito grande e, e esse ano de 2020 deve ter sido o ano mais rápido da história. <risos> é, nunca, nunca as coisas passaram tão rápido, as semanas passaram tão rápido, caraca, a gente estava aqui na semana passada e, e, e já estamos aqui outra sexta-feira e, e é isso aí, e quando você vê a semana começa, termina e, e acaba numa, numa velocidade e numa simplicidade tão rápida, sei lá, né? é muito é muito estranho o jeito como as coisas estão acontecendo esse ano, realmente. Ah, uma coisa, essa semana, na verdade ontem, hoje, eu estava conversando porque... Eu, eu tinha olha só para vocês verem como as coisas passam muito rápido mesmo essa esse ano eu estou há quatro anos na, na Enel trabalhando aqui e a gente e eu não tinha um chefe no Brasil né eu só tinha um chefe no, no no na, na Itália e, e só e aí esse ano em 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 março não em, em abril eu fiquei sabendo que a gente ia ter um chefe no Brasil pela primeira vez e aí fomos apresentados a ele, era um cara que já era coordenador de uma outra área, que passou para minha área, e aí começamos a desenvolver trabalho, e ele começou a conhecer a área e não sei o quê, e aí essa semana a gente ficou sabendo que ele vai embora da empresa. E aí eu estava conversando com ele hoje, despedido já, e eu falei, caraca, eu falei para ele, cara, a gente não teve oportunidade de sentar para trabalhar junto, assim, sabe, não teve oportunidade de... De sentar numa mesma mesa presencialmente e trabalhar juntos e, e fazer um planejamento do que a gente ia fazer, ou, ou da área, nada, não deu tempo. Então, tipo, as coisas passam tão, estão passando tão rápido a gente nem vê as mudanças acontecerem, né? Isso é, é, é o estranho.
4: O Alexandre colocou aqui no chat que esse negócio, essa sensação de tempo passar rápido é profético. Nem sabia, não. Interessante. Então, seguimos com a leitura. O Fim da Liberdade Religiosa nos Estados Unidos A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, será invalidada. Em nossa terra, Estados Unidos, de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. Ao fazer isso, não hesitarão em compelir as pessoas, contra a voz da própria consciência, a observarem o dia que a nação declara ser o sábado. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritualismo. estender se por sobre o abismo para dar mãos ao poder católico. E sob a influência dessa Tríplice União, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. A Igreja e o Estado se opõem ao povo de Deus. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão, não somente o poder opress opressivo do papado, mas do mundo protestante à imagem da besta. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus Estarão sob forte engano e se unirão com o poder civil para perseguir os santos. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esse poder, semelhante a um cordeiro, se une com um dragão para pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. A igreja apelerá para o braço forte do poder civil e, nessa obra, se unirão católicos e protestantes. Isso daqui é um pouco do que a gente viu né, no capítulo passado. Eu acho, é, é, basicamente tudo que a gente já viu, mas eu achei interessante essa parte do cordeiro, que é uma coisa, para mim, terrível. Quando você conhece, por exemplo, uma pessoa que fala manso, que as atitudes são mansas, e depois quando você descobre, não é nada daquilo. É uma decepção tremenda. Então, eu fico imaginando isso nos últimos dias. Enganará tantas nações e tantas pessoas. Terrível isso.
7: É verdade, Paty, com certeza. A gente vê nos dias de hoje nossos, né? Pessoas, né? Pregando aí, mansos, né? Vai ser bons. quando a gente vai ver, decepciona né? com essas pessoas que, né? se dizem até cristãos, né? E até pregam as televisões, mas vai ver, né? E ela diz o que passa.
3: Vocês
8: acham que a gente vai passar por isso? Na, nessa? Que a gente vai viver isso?
4: Eu vivo que, num... No, num, num dilema. Eu, eu, às vezes, eu acho que, que sim, Cristo. às vezes acho que não.
8: <risos> eu lembro que, assim que eu descobri essa questão do... do sábado, é que eu conheci o sábado, né, através da Igreja Adventista e tudo mais, eu sempre achei assim, eu sempre pensei assim, poxa, eu... É... Não sei, acho que foi como se eu estivesse me convertendo ali quando eu descobri o sábado, sabe? É... E eu, eu já desejei viver esse, esse período, sabe? Essa, essa questão aí, essa perseguição e tudo mais mas eu vou ser bem sincera que hoje eu já não sei se eu quero viver isso não porque eu penso assim que vai ser bem bem complicado
1: Vanessa lembrou de uma frase que ela ouviu aqui recentemente até naquela naquele, naquela série lá do Ed Chosen né? que Nicodemus estava perguntando se Jesus era realmente Jesus, quando ele viria o Messias tudo mais, e aí a frase era o seguinte numa geração, ele viria. Por que não a nossa? Então, assim, Jesus já voltar em alguma geração. Por que não a nossa geração? Uh, até pelo que foi falado agora há pouco, com relação ao tempo passar muito rápido, eu acredito que a gente pega isso ainda. Eu acho que nossa geração, talvez não estejamos tão jovenzinhos como estamos agora. Mas... Uh, acredito que eu acho que é difícil, né? Não tem como ficar prevendo datas, essas coisas, tudo mais. Mas eu acho que a coisa não demora muito mais, não. É, cada vez a coisa está ficando mais próxima, e eu acho que a gente está entrando num outro patamar que acho que é mais complicado ainda. Porque, sim, antigamente, ah, quando, quando eu sou de, é, nasci na igreja a vida inteira, tenho 41 anos, então, sim aí vem isso, vem aquilo, vem a nova era, aí você fica, vai surgindo coisas, e você fica, aí caiu 11 de setembro, tem, vai fazer 20 anos, né, volta disso, foi 20 anos agora que fez, e aí você começa, ah, mas Jesus vai voltar agora, Jesus vai voltar agora, só que a gente está começando a entrar em tantas coisas acontecendo nesse mundo, esse mundo tá tão revirado que a gente já começa a não prestar atenção em coisas que estão acontecendo que indicam a volta de Jesus. Então, assim, a gente está entrando num estado de, de letargia, de mornidão, de, de, de das dez virgens lá já começando a dormir e, e não perceber que Jesus está próximo de voltar. Tanta coisa ruim, tanta ideologia, uh, tanta coisa nesse mundo de, de mal está acontecendo que a gente está começando a achar normal, tá tudo certo e vamos viver a vida. Eu estou falando por mim isso, eu não sei o que vocês sentem, mas... Eu acho que a gente tá entrando no estágio de começar a achar tudo muito normal e é isso mesmo, segue a vida. Eu acredito que não demora muito para Jesus voltar, não. Eu acho que... Alguns anos, acho que não o ano que vem. Mas uhum. eu acho que nossa geração ainda
7: alcança. Concordo com você, Alexandre. Com certeza. A tá próximo mesmo.
5: Ô, Pri, é... esse seu comentário me fez pensar e, assim, é a primeira vez que eu vejo é, um, um movimento, de certa forma, mundial. Então, assim, é, eu acho que agora está todo mundo globalmente no mesmo sentimento de que ah, é, o ser humano precisa mudar, precisa rever meio ambiente. Precisa... Então, assim, eu acho que é a primeira vez que eu vejo realmente o mundo todo clamando por ações. É, e eu vejo o cenário de forma mundial é, se organizando de uma forma que eu acho que é, a chance de acontecer na nossa geração ou no início da próxima, eu acho muito grande.
8: Não, assim, eu quero deixar claro aqui, gente, que eu quero, eu quero que Jesus volte logo, tá? Mas é essa questão de, de, de imaginar o que vai ser, até porque a gente sabe que essa questão do domingo, né, da guarda do domingo e tudo mais, vai vir para as pessoas como se fosse algo assim realmente necessário, né? As pessoas é, que não têm conhecimento né, da da palavra de Deus e tudo mais, vai achar que é, é algo realmente bom, né? Vai vir muito mais carado, né? E aí eu penso o quão difícil vai ser para as pessoas que como nós, assim, que creem na palavra de Deus, que, que conhecem o sábado e... Sei lá, vai ser tenso. É um assunto que assim eu não gosto nem de pensar muito, na verdade. É,
0: é, eu acho que vai passando tempo e a gente vai perdendo, sim, um sentimento de urgência com relação a isso. E esse sentimento que você falou, Prit, de que essa urgência de que vai acontecer agora e de que Jesus pode voltar. Eu lembro quando é, eu era criança e eu ouvia essa história e essas questões da volta de Jesus. E eu ficava pensando que podia ser amanhã. Eu podia dormir hoje aqui e amanhã já não tá mais aqui. E, e, caramba, eu ficava pensando... Nossa, se eu xingar meu irmão aqui... Jesus pode voltar logo depois e eu já perdi. <risos> e eu fiquei. E eu ficava... E, e tinha um, uma, um sentimento de urgência muito maior do que, do que existe hoje em mim. E falando de mim, eu acho que... Não sei se pelo que a Pyrrha falou não sou só eu. Mas eu fico pensando... É, que também isso já estava é, já previsto, né? Jesus conta essa história lá das dez virgens, que todas as dez virgens dormiram. Todas elas se cansaram de esperar o noivo, sabe? Todas elas. Então, assim, é, 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 é profético. É, é... Ele já falou que isso ia acontecer, e isso vai acontecer. A gente vai realmente... É, é, cansar de esperar, digamos assim, sabe? Isso vai realmente acontecer da gente estar tá cada vez menos alerta para a volta dele. É, o que, o, que, o, que nos faz, é, estar prontos, o o que nos faz estar prontos ou o que nos faz nos preparar para isso é, é a preparação no sentido de procurá-lo, de ter o Espírito, de ter o óleo, né? de ter o azeite que é o Espírito Santo de, de procurá-lo, de estar, de estar é, é, atento à questão de estar próximo de, de Cristo. Cansado e talvez é, desesperançado da volta dele, possivelmente todas uma hora vamos estar. Mas é, é, a certeza de que se a gente permanece com ele, é, a gente vai acordar na hora que ele voltar, ou quando ele estiver muito próximo, quando quando os eventos não não forem inquestionáveis é, sobre a volta dele, é, a gente vai acordar e eu acho que aí a gente vai saber e, e o Espírito Santo vai acordar a gente para o que está acontecendo, sabe? E eu acho que a gente vai ter vai ter a, a, a noção de que as coisas estão estão acontecendo.
5: Esse, esse, essa, esse comentário aí da, das Dez Virgens é legal porque a gente pode... É parar para pensar de que todas dormiram e, todo, e todas que dormiram, mas que tinham azeite, puderam entrar. Então, hoje, a gente aqui já está colocando uma gotinha do nosso azeite para quando a gente precisar acordar, a gente ter. Então, é legal a gente participar e coletar o máximo de informações possíveis porque a gente, às vezes, se esquece, né? Por mais que a gente fique martelando aqui sempre de que a gente tem que todo dia se alimentar um pouquinho e não tudo de uma vez é esse pouquinho que que a gente vai guardando dentro da gente que quando a gente precisar a gente vai encontrar
2: é, acho ah. que tentando resumir o que todo mundo está falando é, tem um texto né na Bíblia que fala que Jesus virá como ladrão da noite e, e ninguém aguarda né ninguém espera ser assaltada. E é engraçado isso, porque quando eu vejo esse texto hoje, tem alguns lugares que eu já vou de carro, alguns lugares que eu que eu é, ando, que eu, andando de carro, eu já falo para Carol, pô, Carol, tiro o cinto, que aqui não é muito legal. É, aqui pode acontecer alguma coisa, é uma região meio complicada. É, então, é, é tipo assim, eu tô preparado, porque eu sei que ali pode acontecer, mas eu não sei de onde que o cara pode surgir. Eu não sei em qual rua vai ser, eu não sei se ele vai vir por trás de moto, se ele entende. Então, de certa forma, eu estou preparado, eu sei que vai acontecer, que pode acontecer, mas eu não, não sei de onde que ele vai vir, que hora que vai ser, se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Mas sempre que eu estou naquela região eu sei que eu tenho que tirar o cinto e que eu tenho que andar mais atento. Então, eu acho que pode, pode se comparar isso com as dez virgens, porque é, as dez dormiram, mas cinco estavam preparadas. E, e elas sabiam que podia acontecer. Né? Elas pensaram na possibilidade do atraso. Então, é, por mais que a gente pense hoje, né? a gente tem que pensar que o mundo hoje é digitalmente globalizado. E a gente está interconectado com tudo. É, tudo que está acontecendo lá do outro lado, a gente está sabendo. Há 20 anos atrás, quando as torres gêmeas caíram, há 50 anos atrás, tudo isso era muito mais complicado. Né? Algo que afetava lá fora, lá na China, um vírus demorava para chegar aqui, as pessoas não tinham acesso a isso na mão e, e, e esse acesso que permite isso hoje para gente é o mesmo acesso que consome o nosso tempo é, o, o dia continua tendo 24 horas, mas para gente a sensação é de menos tempo, porque o nosso tempo está sendo consumido né? é, antes as, as famílias tinham mais filhos, hoje você olha as famílias não têm mais filhos é, isso foi previsto na Bíblia, o dia continua tendo 24 horas, o ano continua 365 dias, mas a Bíblia diz que o tempo passaria mais rápido para a gente, por quê? Porque hoje a gente consome esse tempo ou gasta esse tempo de formas às vezes desnecessárias, é, é, e aí é, colocando isso tudo num, 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 num saco só aqueles que, que entenderem e conhecerem e saberem que quando tudo isso estiver acontecendo há possibilidade de Jesus voltar e se prepararem mesmo dormindo mesmo não sabendo que ele vem amanhã ou daqui a algumas horas ou é, estarão com a porção do azeite para é, poder entrar na, 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 nas bodas né, do cordeiro, porque nesse texto que a Pathy leu é interessante que ele fala que fala assim, a, o tempo de angústia irá acontecer um pouco antes do, do, de Jesus encerrar o trabalho dele no, no céu. O que eu entendo ali é no, no santuário. Então, é, é um tempo de angústia para nós, mas é pouco tempo, porque nós não, não resistiríamos, né? Mas é um pouco tempo antes dele encerrar o trabalho no santuário, ou seja, a porção do azeite, quem tiver a porção do azeite, né, ainda poderá entrar nas bodas do cordeiro. Eu só queria falar
1: para a para ela ficar tranquila, que ela ficou preocupada. Eles falam que não, eu quero ver Jesus voltar. Eu acho que ninguém quer passar por isso. É normal a gente não querer passar por coisa ruim, qualquer angústia. O próprio Jesus falou na cruz nesse né, ponto. Esse... Se possível, passa de mim um cálice, mas se não é possível, ele foi lá e seguiu. Mario não se preocupa, não. Ninguém está todo torcendo. eu quero perseguição. E, eu quero angústia. Uh, uh, não
7: é isso. Ninguém quer passar por isso.
3: Mas... Não, eu quis deixar claro
8: aqui, porque, sei lá, né? depois as pessoas... Nossa, você não quer que Jesus volte, não, gente. Não é isso, tá? Mas é pensar mesmo em é, viver um, um tempo mais difícil do que a gente já vive hoje é complicado pensar nisso. Mas é possível a gente viver esse momento. É possível.
1: Na frase que eu comecei comentando. Alguma geração de vai voltar. Talvez seja nossa. A gente tem que estar preparado que se isso acontecer na nossa, a gente vai ter que passar por essas coisas. Mas o Espírito Santo vai estar com a gente. Deus vai estar com a gente. Essa é a certeza que a gente tem que ter.
3: Eu estava procurando aqui um versículo, eu achei, tá em Lucas 21, 28, que fala assim, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. E é isso que o Alexandre falou agora, que eu penso também, assim, ah, eu, eu não gosto de sentir dor, de ficar imaginando, ah, que vai doer alguma coisa, assim, e, então eu procuro pensar sempre na, na parte boa, no que vem depois. A parte de sofrimento vai ser difícil, vai ter... Tanto é que o título do capítulo, que a, a quando a Paty a começou a ler, ela falou que era um pequeno tempo de angústia, né? Já dá ali um certo alívio também.
4: Mas uma dúvida que eu tenho, assim, que eu, eu sei que eu, eu já estudei isso, mas eu não lembro. Porque tem esse tempo de angústia justamente porque a gente não sabe se a gente está salvo ou não, não é isso? Porque o Espírito Santo se retirou da Terra? Ou estou enganada?
1: Pelo que, pelo que eu sei, é isso. A gente vai sentir angústia porque não vai ter o
5: Espírito Santo com a gente.
4: Show. Sabe que... a, a, a
5: angústia <risos> vai ser também oh, Pathy, pelo que, pelo que eu já estudei anteriormente, que a gente não entrou aqui nessa parte ainda a angústia é porque a gente, a gente vai saber que a porta da graça fechou e a gente não vai saber se está salvo ou não e aí a angústia de saber de que lado a gente realmente está, ainda mais sem o Espírito Santo para nos guiar. Então, vai ser realmente um momento... Eu não consigo nem imaginar o que, o que vai ser isso.
4: Pois é, terrível, né?
8: Não, e é só a gente parar para pensar... É, hoje, essa semana, por exemplo... Eu tive vários momentos em que... Eu fiquei bem angustiada, assim... Por causa do trabalho, reuniões... Enfim... Gente, como que isso é ruim, né? A, o, aquele momento em que você está vivendo a angústia... Parece que não vai passar a gente já passou por outros momentos de angústias em outras situações da nossa vida, mas, e a gente mesmo sabendo que é algo é, momentâneo, a gente fica ali sofrendo aquele momento ali como se não fosse acabar. Imagina como é que vai ser esse tempo de angústia sem a ação do Espírito Santo. Nossa! É tipo um terror
4: psicológico. Comentário... Né? Tipo, a angústia é mais ou menos isso, né? um terror psicológico.
5: Esse comentário da Pri é, é, é válido a gente pensar. Se por causa de uma reunião, eu passo por isso também, Pri, às vezes a gente já fica atordoado, agora imagina o peso de você pensar que você pode morrer para sempre ou estar separado da sua família para sempre. Cara, é, é tipo assim, o nível... É muito, por isso que é, é uma angústia como nunca houve, porque é, é outra. É, é assim, A gente tem pequenas amostras ao longo da nossa vida do que, que é angústia, mas a gente ainda não sabe o que é na, na real mesmo.
1: É, falando sobre o tempo de angústia, que o Espí... porque o Espírito Santo não vai estar com a gente, eu fiquei pensando o contrário. Que trabalho excepcional o Espírito Santo faz com a gente hoje em dia, né? Ele nos convence do mal, ele nos traz para perto de Jesus, ele nos dá calma. Ele, ele, ele não deixa a gente ficar nessa angústia A partir do momento que ele sair A gente não é ninguém, a gente não é nada A gente vai ficar mal Então assim, me fez, me fez valorizar o trabalho que ele faz Hoje em dia já com a gente Além do que a gente já conhece, né O trabalho que tem, tem isso também De nos manter tranquilos, não deixar desesperado
4: E como a gente leu aqui Vai ser antes das pragas caírem, né Então Quando o negócio pegar mesmo né As pragas e tal a gente vai saber que a gente está tá salvo porque não vai cair sobre nós, né? Os que são salvos não, não, não vão sofrer. Então, é. Tem que pensar igual a Gabi falou: tem que pensar que é pequeno, breve, um tempo breve, e pensar no depois. Perante os tribunais Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão, temos uma lei e de conformidade com a nossa lei ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei, lhes é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso, ao falso sábado. Se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos ponha em conflito com Deus. Não estamos pleiteando os nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Os Adventistas tratados com desprezo. O mesmo espírito despótico que noutras, que noutras eras Tramou contra os fiéis há de tentar estipar da face da terra os que temem a Deus e obedecem a sua lei. A riqueza, o talento e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Juízes, perseguidores, pastores e membros de igreja hão de conspirar contra eles. De viva voz e de forma escrita, com ameaça, escárnio e zombaria hão de tentar derrotar a sua fé. Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Como que a, comprometer, com, como que a comprometeram as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra? Declarar-se-á e seus Conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Todo que nesse dia mal se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e de sua palavra. Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados. Desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um mal. Eu lembrei de um. Não sei qual se foi num livro que a gente leu. Que fala que a gente. Não sei se faz. Não sei se foi aqui em Eventos Finais. Que fala que a gente não deve ficar pensando no que a gente vai dizer quando esse momento chegar, se a gente tiver que ser preso e tal. E naquele momento quem, fala, quem vai falar por nós é o Espírito Santo. Porque, realmente, eu acho que não tem nem como que a gente pensar o que, que vai falar naquele momento. Só mesmo o Espírito Santo pra, pra gente saber como que a gente vai agir.
3: É, eu lembrei é desse texto também, que, Paty, tava até procurando aqui. Fala que o Espírito Santo vai ensinar o que a gente vai ter que falar.
1: É quando começou a ler esse trecho aí, uh, o primeiro pedaço, falou sobre quando seremos levados na frente do juiz, eles não vão nem querer saber e que é a verdade da lei, da, da verdade do sábado, aí não tem como negar, né? Mas, assim, eles vão... não vão, não vão ser justos. Uh, a única coisa que me vem à mente é, é relativização da verdade, que é uma coisa muito presente hoje em dia, né? Tá, cada vez mais as coisas são relativas. Não existe cada vez menos verdades absolutas. O mundo, cada vez mais, não é bem isso. Depende do ponto de vista. E isso, com certeza, já está sendo desencadeado para o futuro. Ah, não é bem assim... E pode até estar certo por causa da Bíblia Mas você está fazendo mal para a humanidade toda Vamos, sei lá, quais serão os argumentos Não sei Mas a relativização das verdades absolutas Já se está acontecendo No mundo há muito tempo E isso será usado é, Lá no futuro, com certeza
4: Eu não sei se alguém aqui já leu Um livro chamado O Fim do Começo
1: Foi um dos primeiros Livros, assim,
4: de De é fictício que eu li da Igreja Adventista. E eu chorei muito com esse livro, muito. Porque ele mostra todos, assim, tudo, tudo isso, tempo de angústia, quando chega. quando os pais se voltam contra os filhos e a sua própria família começa a te perseguir, você é rejeitado, é, os pais que colocam os próprios filhos na, na prisão. Coisas assim que vão acontecer, mas que você às vezes não para pra pensar. E aí mostra também a vinda de Jesus. Nossa, é um livro maravilhoso. Quem não leu é sensacional. Esse livro, Você vê esse tudo. livro,
0: esse livro vale um pequeno grupo assim para estudar esse livro, porque ele é uma forma de estudar os eventos finais, bem contemporânea, bem é, fácil de entender. Ele traz para nossos dias, para nossa realidade, é, é muito legal esse livro, muito muito legal mesmo.
4: Sim, muito bom. Eu lembro que eu lembro direitinho quando que eu terminei ele. Eu terminei numa madrugada e eu ficava chorando, 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 não parava de chorar. É sensacional esse livro.
0: Eu não chorei não, mas é <risos> mas é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu gostei demais. Acho que eu li, e é pequenininho, né? Você lê errado.
1: É o que eu acho interessante, assim, nessa história toda aí, que é meio tenebroso, né? Esse cenário todo que a gente fica vendo, assim, é meio... Priscila falou lá, passar por tudo isso eu não quero e tudo mais mas a questão assim de se a gente tem um relacionamento tão é, íntimo com Jesus que o, o certo seria isso, né? o ideal seria isso a gente tem que perseguir isso e é difícil a gente conseguir isso mas se a gente tem um relacionamento tão grande a gente é amigo tão a gente é um amigo tão íntimo de Jesus a gente vai querer muito estar com ele um dia no céu e assim, a gente sabe que ele já venceu Se a gente ficar do lado dele, a gente vai vencer E aí é Pensar que esse tipo de aflição Esse sofrimento Não vai ser tão Não vai ser impossível De de, 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 se, de se passar por ele, né Porque Jesus sabe Que ele não vai dar um, permitir Uma tentação maior, um mal maior Que a gente não consiga sobreviver com relação a isso Com, com relação ao fim do tempo, né Então... É, a gente tem que se focar mais assim no nosso relacionamento com Jesus. A gente tem que ter a ciência disso que a gente está fazendo que é importantíssimo. A gente tem que conhecer, saber o que está acontecendo para quando acontecer a gente como virgem adormecida acordar e entender que é o fim do tempo está acontecendo de fato. A gente tem que se movimentar, tem que acordar e levantar. Mas a gente tem que se focar assim no nosso relacionamento com Deus e aí a gente vai fazer de tudo para estar com Ele. Qualquer coisa que a gente tem de bom na vida, ou a maioria das coisas boas que a gente tem de bom na vida, a gente passa por, por, por privações, a gente abre mão de certas coisas para poder ter aquilo no final. Você trabalha 12 meses, você vai lá para poder ter um mês de férias e curtir, viajar. Você vai lá na academia todo dia para poder malhar, para poder se ter uma saúde de melhor, qualidade. Então tem coisas, tem que abrir mão de certas coisas para perceber que no final você vai ter uma recompensa muito melhor, eu acho que esse deveria ser o nosso foco de cada dia né?
4: mais ninguém? então encerramos? ok muito bom galera muito bom
5: vamos orar então gente, vamos fechar os olhos, vamos orar querido Jesus eterno Pai Senhor, obrigada por aprender mais de ti é, obrigada por nos prepararmos um pouquinho mais em termos de conhecimento para sua volta. É, o nosso coração é um misto de sentimentos, de alegria, com certo é, receio e medo junto. É, mas obrigada, porque sabemos que o Senhor nos informou para que nós pudéssemos ter ter um, um, uma expectativa do futuro e sabermos que o Senhor está no controle. Então, nos ajude a descansarmos em paz, na certeza de que o Senhor está conosco, na certeza de que o Senhor está guiando nossa, as nossas vidas. Senhor, obrigada por cada um que, que está aqui presente nesse PG. Gostaria de agradecer pela vida do Alexandre, da Vanessa, Diego e Janete, a Pati e os seus familiares, a Bia com o Anderson e sua família também, a Carolzinha com seus pais e sua família. Senhor, abençoe também a Gabi e o seu esposo e toda a sua família. Senhor, obrigada pela vida do George, o abençoe também o Gustavo, que o Senhor... É, Mande seus santos anjos para protegê-lo e guardá-lo. Abençoe o Gustavo e a sua família. Senhor, esteja também com a Lelê e o Bruno. Abençoe a vida dos dois, a família dos dois. Queremos pedir também pelo Lucas que, que ele possa se sentir amado por ti, possa se sentir cada dia mais próximo. Abençoe o Lucas e a sua família. Senhor, abençoe também a Pri. A vida da Pri com o Alessandro e, e, e os seus entes queridos. Que os seus santos anjos possam estar é, preenchendo o seu lar e, 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 é, e levando também muita, muitas bênçãos para eles. Senhor, esteja com a Tainara, com a sua vida, com a sua vida acadêmica, com a sua vida no lar. Que ela possa ser uma luz aonde ela estiver. Abençoe ela e a sua família. É, abençoe a mãe dela com as questões de, fam... de saúde também. Que o seu Santo Espírito se faça presente na vida de todos eles. Obrigada por tudo. Senhor, obrigada por começar já o sábado em comunidade. Obrigada por essa oportunidade. E que amanhã nós possamos também estar reunidos para te honrar e te adorar. Obrigada por tudo. Esteja, Senhor, também com a minha família, comigo e com a si nos abençoando em todos os momentos obrigada por tudo, em nome de Jesus amém